0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です、えー、今日も新型コロナウイルス対策でマスクをしてアクリル板を挟みスタジオの扉を開けて放送をします
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて新型コロナウイルスの感染症の流行で急増した休業者を中心に日本ではインターネットを通じて単発の仕事を請け負う労働者。ギグワーカーになる人が急増しとい,
0: 、はい、ーーいうのはライブハウスに合わせたミュージシャンが一度限りの演奏に参加することを意味する音楽用語ギグから派生した言葉です、はい、アメリカのウーバーテクノロジーズ社の配車アプリを通じて仕事を請け負うフリーのドライバーなどが典型的な例です<笑>ギグワーカーは仲介サイトを通じて仕事を請け負いますがその仲介サイト大手4社クラウドワークス、ココナラ、ランサーズ、ウルルの累計登録者数が5月末時点で昨年末に比べて 15% 多い700万人と全就業者のおよそ1割に相当する水準に達したんだそうです。うん休業者にとってギフワーカーとして仕事を確保できるのはありがたいことと言えると思いますが反面で、そうした労働形態は労働基準法や雇用保険の保護の対象外なので組織で働く人々と同様の労働者法が課題にになってています
1: す急に対応が必要ですねさて今日は町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます。うん
0: マ町田鉄の経済ニュースカウントダウン第10位のニュースはこれです
1: 架空取引のワイヤーカードが全 CEO の逮捕を受けて破産手続きを申請ドイツの検察当局は火曜、アップルペイやグーグルペイといった電子決済サービスやシステムも手がけてきたフィンテック企業、ワイヤーカードのマークス・ブラウン前 CEO= 最高経営責任者を架空取引を装い、株価を操作した疑いで逮捕したと発表しましたフィリピンの大手2行の信託口座にあるとされてきた19億ユーロ、およそ2280億円の現金が存在しないと監査法人に指摘されたのが不正会計疑惑事件の発端でブラウン前 CEO は先週金曜に辞任したばかりでしたこの逮捕劇を受けてワイヤーカードは木曜破産手続きの開始を裁判所に申請すると発表しました
0: 、えー、ブラウン氏の逮捕の影響は財務体質が公表されているより悪いということで会社の経済権が難しくなったという問題にとどまりませんドイツの金融当局への信任も大きく揺らせていますというのは去年の1月に同社の不正会計疑惑が報じられていたにもかかわらず当局は疑惑の究明をせずワイヤーカード株急落の方の対応として空売り規制を行いワイヤーカード支援と取られかねない動きをしたからなんですで、ワイヤーカードへの投資や提携めぐっては孫正義会長長兼社長が率いるソフトバンクグループ傘下の企業がワイヤーカードの不正会計疑惑の報道後に新株、えー、新株予約券付き社債を引き受けたり関連会社を通じてフィンテック関連の技術サービス開発で提携したりしておりソフトバンクグループへの、うん、ソフトバンクグループの経営への影響も取り沙汰されています。続いて9位のニュースは
1: トヨタが日本製鉄の持ち合い株を売却・保有をゼロに自動車工業界は20億円規模の部品メーカー支援策を公表水曜に公表された2020年3月期の有価証券報告書によりますとトヨタ自動車は政策的に保有する持ち合い株の見直しを進めており日本製鉄など4企業の保有株数をゼロにしました資金を成長投資に振り向けるのが目的で逆にアメリカのウーバーテクノロジーズやスズキの株を取得保有したことも明らかになっています一方トヨタの豊田昭夫社長が温度をとり日本自動車工業会など4つの業界団体は同じ水曜業界初の取り組みとして新型コロナウイルス危機下の自動車部品メーカーなどを支援する20億円規模の支援プログラムを設置したと発表しました完成者メーカーから集めた資金をメガバンクに預け入れこの資金を担保に信用状を発行してもらい部品メーカーが地方金融機関などから受ける融資を一社につき最大1億円まで債務保証するとのことです
0: トヨタとしてあるいは業界としてもうしなくていいことこんな時だからこそやらなくてはいけないことを選別メリハリをつけていこうということなのでなるほどと頷かせるるもののがああは思いますじゃあ8位のニュースはこれです
1: 国産のスパコン富岳が日本勢として8年半ぶりに世界一を奪還スーパーコンピューターの計算速度を競う世界ランキングが月曜に公表され理化学研究所が富士通と共同で開発した富岳が日本勢として8年半ぶりに世界一の座を奪還しました富岳は一秒間に四十一点五軽快という計算性能を示し、2位のアメリカのサミットに大差をつけたということです
0: 。スパコンの性能は新しい薬、新薬や素材、AI の開発などを大きく左右する基礎インフラです。富岳の高い計算能力を生かして日本の国際競争力向上につなげることが大切になっています。続いて7位のニュースは。
1: アメリカのトランプ大統領は月曜、新型コロナウイルスによる失業増加を理由に外国人 IT 技術者が多く利用する H1B などのビザの新規発給を年末まで停止する大統領令に署名しました。
0: トランプ大統領は支持者に白人労働者を多く抱えており、アメリカ人の雇用確保を優先する姿勢をアピールしたかったのでしょう。だけど、様々な国から多くの移民を受け入れてきたことこそ IT 王国アメリカの、えー、原動力でした。こんなことをやるとアメリカ企業は優秀な、えー、技術者を獲得できなくなり、国際競争力を失い、中国との技術派遣競争を前に自滅しかねません。続いて6位のニュースは、
1: 今月中国の国営通信社が日曜中国の国会に相当する全国人民代表大会常務委員会をあさってから3日間の日程で開くと伝えたことから中国政府がイギリスから中国に香港が返還された記念日である7月1日までに香港で国家の安全に危害を加える行為を厳しく取り締まる香港国家安全法案を成立させる意向を固めたとの見方が強まっています。
0: この問題はこの番組と兄弟番組で何度もお伝えしてきた通り、1997年に香港がイギリスから中国に返還される際に国際公約として保障された初の香港の自治一国二制度を崩壊させるものです。香港の金融センターや貿易センターとしての地位が揺らぐのも確実。中国が焦って自らの手で自由都市香港の歴史を閉じ、国益まで損ねた。新型コロ
1: ナウイルス感染症について WHO= 世界保健機関のテドロス事務局長は水曜の記者会見で感染者が1週間以内に1000万人に達するとの見通しを示しました特にアメリカ大陸で感染がピークに達していないとしてワクチンや治療法の研究を進める間も感染を抑えて命を救うため今ある手段を使ってできることを全て行う責任があると各国の経済優先姿勢をけん制しています実際のところアメリカのジョンズ・ホップキンス大学の集計によりますと日本時間今日午後2時半過ぎの段階で世界全体の感染者数はおよそ960万人とこの1か月間でおよそ 1.7 倍に増えており来週中にも感染者が1000万人に到達しかねない勢いとなっています
0: では続いて4位のニュースはこれです
1: ブラジルの死者が世界で2番目に5万人超えアメリカでは第2波が現実化しアップル社が11店舗を再び閉鎖ブラジル政府は日曜新型コロナウイルスによる死,亡死者数が5万617人になったと発表しました5万人を超えたのはアメリカに続いて2カ国目低所得者が暮らすファベーラ・貧民街を中心に適切な治療を受けられず死亡する例が相次いでいますまたアメリカでは新型コロナウイルス感染の第2波のリスクが浮上しておりアップル社は営業を再開したばかりの一部店舗を再び閉鎖しました自動車工場でも従業員の感染により操業を止める例が出ています
0: ニュースでは第2波のリスクが現実化と紹介してもらいましたがアメリカには国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長が火曜日の議会証言で述べたように今なおアメリカはまだ第1波の真っただ中にあると考えている専門家も少なくありません、はい
1: 、まずは10位から4位までのニュースをお送りしました。
0: 町田哲郎経済ニュースカウントダウン第三位のニュースはこれです
1: また IMF が世界経済見通しを下方修正 IMF 国際通貨基金は水曜ワールドエコノミックアウトルック世界経済見通しをまたしかも大幅に下方修正しました新型コロナウイルスの感染第二波が発生すれば来年の世界経済はゼロ成長にととどままるとしています加えて公的債務も第二次世界大戦時の水準を超える勢いで各国の政策対応の余地が狭まりつつあると警鐘を発しています
0: はい、あの、どちらかといえば、今回のワールドエコノミックアウトルックの注目点は、ニュースの後半部分で、杉浦さんが紹介してくれた公的債務の急増の方ですよね
1: 。それはどういうことでしょうか
0: 。あの、世界経済見通しそのものは、コロナの感染第二波が襲来した際の。今年の成長率の予測をマイナス 4.9% としておりマイナス 8% と予測した世界銀行やマイナス 7.6% と予測した OECD 経済協力開発機構と比べてそれほど大きな驚きはありませんよね。でむしろ注目すべきは財政出動の余地が狭まってきたという指摘の方です。IMF の予測では、世界の公的債務残高は今年、GDP 比で 100% を突破して過去最大になる。と言います。特に日本は深刻で 268% と昨年から30ポイントも上昇する見通しなんですん。日本、アメリカ、ヨーロッパなど先進国の公的債務も、えー、141% となり第二次世界大戦時1945年の 116% を大幅に上回りそうだっていうんですね。うんまあ、経済の急激な落ち込みに耐えられず、各国はコロナの感染収束を待たずに移動や営業の制限を解除したんですが、これが4位のニュースでも紹介したように、感染を長引かせる結果を招いています。このまま封じ込めが遅れる中で、景気悪化も防げないっていう状況が続けば、今度は財政破綻っていう第三の危機が現実の問題になりかねません。ここは各国の市民の懸命な判断。自衛がその国の行方を大きく左右する局面になっているんだと思いますでは第2位のニュースはこれです
1: 移動規制解除で週末の観光地の人出が回復都内では緊急事態解除後で最多水準の感染者を確認先週金曜に都道府県都道府県境をまたぐ移動などの自粛要請が解除されてから最初の週末となった先週末各地の観光地が賑わいを取り戻しました NTT ドコモの位置情報から分析したところ京都の清水寺周辺の日曜午後2時台の人出が1週間前と比べ 57.8% 増えましたショッピングモールでは外出自粛要請の解除に伴う反動買いも見られましたその一方で東京都では水曜新型コロナウイルスの感染者が新たに55人確認され5月5日以来初めて1日の感染者数が50人を超えたほか昨日も新たに48人今日も新たに54人と高水準の感染が確認され感染第2波を警戒する声が上がっています
0: まあこういう言い方するとまた町田が反対性発言しているとお叱りを受けそうなんですけど、はいまあ、僕は政府や自治体の緊急事態宣言や自粛要請の解除を素直に信じるのは危険だと思ってます。危険す政府の言うことなんか信じちゃいけないんです。あのまあ、第3位のニュースでも紹介しましたけど、うんええ、政府の公的債務残高は深刻な状態になってます。これ還元すれば、厳しい経済規制を課した上で、それに見合う保障を続けていくのが難しくなってきたってことですよね。うん、つまり、えー、コロナの感染の心配がなくなったから、規制や自粛要請が、えー、緩和されたんではなくて、保障ができないから緩和したってことなんですよ、うんはい。だとすれば、自粛から自衛に変わった、自己責任に委ねられたと理解しないといけないでしょう。うんで若い人中心に新宿歌舞伎町とかで飲みたい気持ちわかるんですよ、発散したい気持ち痛いほどわかるんですが回数減らすとか他の発散方法を探すとか今一度考えてみてくださいでは1位のニュースはこれです金融
1: 緩和で社債の発行が急増6月の3年から5年債は 4.7 倍に。日銀が購入の対象にしている残存期間が中期の社債の発行額が急増しています金融情報サービスのクイックによりますと火曜までに発行条件が決まった6月の3年から5年債の発行額は1兆2400億円と前の年の同じ月と比べて実に 4.7 倍に膨らみましたすべての年間の合計発行額も1兆8000億円と同じく3割増えました新型コロナウイルスの感染症の流行の長期化に伴う売り上げの減少に備え、社債を発行して手元資金を確保しておく動きとみられています。
0: はい。あの、日銀はですね、企業の資金繰り支援策として、えー、今年4月末に社債の買い入れ策を拡充しました。まあ、年限を増やしたり、あの、一金当たりの量を増やしたりしたんですね。はい、で、これにより、3年から5年債の金利が低下して、えー、6月には Z ホールディングス、旧ヤフ、えーや日本電産が社債を発行しました。ただ、えー、発行市場で入手した支えをすぐ流通市場で日銀に買い取ってもらう日銀トレードというのはすれすれの政策でしょう、うん、政府が禁止したマスクの転売とどこが違うんだというような批判を招かないように、えー、きっちり説明していく必要があると思っています
1: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しましたさて今週の放送後期はお休みですこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りはコロナの第二波さえ来なければ大丈夫って本当航空大手2社 ANAJAL の最新経営状況と題してお送りしますそれではこの後再びお耳にかかりましょうさよなら